0: Bonjour et bienvenue à la crème anglaise. Je suis Sarah Lesage et chaque semaine je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique, pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de Sa Majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Cette semaine dans mon salon de thé, je suis avec Eleanor et sur mon cake stand, il y a beaucoup de choses. Eleanor va nous parler d'un plat avec un minimum de 5 composants, mais avec la possibilité de 1287 versions, qui est considéré par beaucoup comme le plan national. Adoré par les classes ouvrières, mais aussi l'aristocratie, ça ne va pas faire beaucoup pour votre ligne, mais nous en sommes très fiers. Après tout, c'est le seul repas où nous ne sommes pas en concurrence avec les Français. C'est évidemment le petit déjeuner. Aujourd'hui, mon invité est de l'Irlande du Nord et nous allons parler de l'English le Breakfast et sa variante, « The Irish Breakfast ». Alors, welcome to my tea room, and pinky up Alors, Eleanor, toi, tu es d'origine d'Irlande du Nord. Euh, D'où exactement, et comment est-ce que tu es arrivée en France
1: Alors, je suis née en Irlande du Nord, à Belfast, et je suis arrivée en France pour les raisons professionnelles de, de mon mari. Donc, on était d'abord dans le sud-ouest, 4-5 ans, et puis, depuis 10 ans, maintenant, on est en Alsace.
0: Ah, donc tu as fait le grand écart toulouse
1: Mulhouse Oui, oui. Et... <rire>
0: Et quand même, Belfast, comment c'était quand, euh, quand tu étais petite Parce que euh, j'imagine tu étais enfant là-bas quand mon père était militaire. Il était basé à Belfast. Et donc, moi, l'image que j'ai, c'est des bombes, c'est la guerre. Euh, Est-ce que tu as vécu tout ça ou tu étais euh, plein dedans euh,
1: Mais comme tu disais, j'étais enfant. Donc, euh, Mais c'est vrai que les années 60, c'était la période la plus compliquée en Irlande du Nord. Donc... Euh... Heureusement, ça, ça a beaucoup, beaucoup amélioré depuis. Donc, voilà, je conseille la visite.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des spécialités de cuisine d'Irlande du Nord que nous ne connaissons pas
1: Alors, moi, je dirais, donc, la cuisine irlandaise, c'est beaucoup basé sur les, si on pourrait dire, les produits paysans. Donc, c'est le jambon, c'est le bacon, c'est surtout les pommes de terre. Donc, mon père dit toujours que... Une journée sans pain de terre, c'est une journée ratée. Donc, euh, le pain de terre, c'est toujours important. <rire> euh, comme spécialité particulière d'Irlande du Nord, oui, il n'y a pas une grosse différence. Il y a quelques particularités, si on peut dire régionales, Ou régionaux, je ne sais pas. Mais voilà, il y, a le, il y a un pain Vida Bread. Donc, c'est un pain un peu différent. Euh, comment décrire ça C'est un pain de, si je ne me trompe pas, seigle. Donc, c'est très, c'est comme le malt love, si tu connais. Donc, euh...
0: Oui, 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 je connais le malt love, c'est oui. délicieux d'ailleurs. Et euh, en tant que prof d'anglais, parce que je comprends, euh, si j'ai bien compris, tu enseignes l'anglais à des adultes. Oui. Euh, quelle est leur perception de, de la cuisine britannique
1: euh, ils en ont un peu horreur, hein. voilà, c'est toujours cette histoire de gelée et de, voilà, l'agneau avec la confiture, et voilà, donc euh, c'est pas toujours une bonne réputation.
0: Ben <rire> justement, c'est justement l'objectif de cette, euh, pod ce podcast c'est d'essayer de montrer aux, aux Français qu'on a quand même des choses qui sont très, très bonnes. Et, et l'agneau que...
1: avec la confiture, c'est très bon quand même. Voilà. Donc, ce n'est pas à dire que c'est mauvais.
0: Oui, mais il faut dire que ce n'est pas n'importe quelle confiture non plus. Mais oui. je pense que je vais en parler dans un autre podcast, justement. Alors, nous, le sujet aujourd'hui, euh, quelle est la spécialité que, que toi, tu as sélectionnée
1: Alors, moi, j'ai pensé plutôt à parler du « breakfast ». Donc, je sais peut-être qu'il y a des Français qui connaissent le bon petit déjeuner anglais, mais ça se fait beaucoup aussi en Irlande. Donc, et c'est le, le repas moteur de la journée pour, pour nous.
0: Ah, ok. Donc, il y a un Irish breakfast aussi. Un Irish breakfast. C'est quoi? La... Voilà. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Enfin, peut-être, peut-être, même je crois qu'il y a des Français qui peut-être connaissent pas vraiment le petit-déjeuner anglais. Donc, si tu peux me décrire ça, plus la différence du petit-déjeuner irlandais.
1: Alors, alors, si on commence avec le petit-déjeuner anglais, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les saucisses, il y a le bacon, il y a des œufs, suivant les œufs plats. Uh, les champignons grillés, les tomates grillées. Des fois, les baked beans, mais moi, je suis un peu puriste. Donc, uh, je ne mange pas trop ça au petit-déjeuner et quoi d'autre. Uh, uh, et en Irlande, donc c'est un peu la même chose, sauf qu'on a tendance des fois à rajouter le boudin, donc le boudin noir uh, avec... Oh. Um,
0: au petit-déjeuner, d'accord. Et
1: en plus... Uh, comme c'est le pays de pommes de terre, on a une espèce de pain, ce qu'on nous on appelle « potato bread ». Donc, c'est le pain fait, fait avec euh, des pommes de terre dedans. Et ça, on mange frit dans le, le gras de bacon. And it's very good.
0: Ouais, ça doit être bon, mais assez calorifique. Ah, hein. oh, mais que voilà <rire> Et euh, alors on a plein de noms euh, bon il y a un nom spécifique pour euh, celle de l'Irlande du Nord que j'ai vu c'est ah. le Ulster fry Voilà c'est ça oui oui parce que
1: l'Irlande du Nord le côté nord-est d'Irlande c'est Ulster c'est les rugbymen d'Ulster qui mangent donc l'Ulster fry voilà
0: d'accord qu'on qu a aussi décrit comme une crise cardiaque sur une assiette ah oui mais ou je les... sais pas. voilà exactement mais
1: rien n'est bon s'il n'y a pas des calories dedans voilà
0: un peu de gras ou ouais. les dix péchés mortels et justement euh, comment est-ce qu'on arrive à préparer tout en même temps parce que cuire les saucisses, le lard, les œufs, les, les pains grillés, c'est quand même un effort de gymnastique. Euh, moi, honnêtement, je ne fais pas tout, tout en
1: même temps. Donc, euh, l'avantage qu'on avait à la maison, donc je parle là de ma maison de famille, c'est qu'on avait le, le vieux fort qu'on appelle le aga. Donc, c'est toujours chaud et on a le fort, comment dire, pour tenir les choses au chaud. Donc, on fait d'abord une chose. On le met dans le four et puis on fait le prochain truc. Et surtout, moi, je fais, par exemple, les champignons, les tomates, je fais dans le four. Et le reste, je fais
0: dans le poêle, là, sur le gaz. Ah oui, c'est ça. Ma mère aussi, elle avait un gaz. Et c'est vrai, donc, il y a plein de petits compartiments euh, qui tiennent chaud, mais qui ne cuisent pas. Donc, ça permet euh, de faire des choses sur le plat, on peut jongler, euh, on peut jongler. On peut jongler <rire> voilà. etc. Euh, et, et, et donc, miraculeusement, de produire euh, tout d'un coup une assiette avec 6 euh, 7 euh, composants dessus. Ouais. Euh, souvent, on l'abrège en disant que c'est un FEB pour Full English Breakfast ou un FEB pour un Full Irish Breakfast. Donc, full, ça, ça, je, tu arrives à comprendre ce que ça veut dire. Pour, qu -ce, quand ce n'est pas full, est-ce qu'il manque quoi, l'œuf, les saucisses
1: quand c'est pas full, il manque quelque chose, mais voilà, il y a des... C'est vrai que c'est plutôt dans les hôtels ou les bed and breakfast où on trouve le full English breakfast, mais chez, chez quelqu'un, chez une famille, on n'a pas forcément tous les éléments à
0: chaque, chaque non. fois. On peut tricher, on peut avoir oui. un ou deux. Oui, ou trois, ou quatre. mais pas <rire> Et toi, donc, enfant, ta mère, elle cuisait ça, mais tu mangeais pas ça tous les jours pas tous les jours, mais quand même, les journées quand
1: on allait à l'école, on avait toujours quelque chose de, disons, de cuit. Donc, on avait un peu de pain frais au, à la graisse du bacon, on avait un œuf plat, on avait quand même quelque chose. Pas le full, mais quand même quelque chose.
0: D'accord, OK. Bah, écoute, euh, l'histoire du petit-déjeuner, c'est passionnant, et moi, ce que j'adore beaucoup, c'est que quand on regarde bien, on dit que c'est quand même le seul repas que les Français nous ont laissés après qu'ils nous ont envahi en 1066, on a quand même euh, eu beaucoup d'influence française après. Mais le petit déjeuner, c'était pas trop leur truc. Et donc, euh, on voit bien dans le XIIIe siècle l'aristocratie terrienne qui qui se considère comme gardien de de la culture et la cuisine anglo-saxon. Ils voulaient vraiment remettre ça au jour. Et donc, dans les grandes demeures à la campagne, le petit-déjeuner, c'était le moment parfait pour montrer leur hospitalité et richesse de leur terre aux invités. Et en même temps, petit à petit, on avait les ouvriers, bon, les paysans qui se lèvent très tôt. Et donc, le petit déjeuner, c'était quand même un repas important. Souvent, ils sont debout depuis cinq heures et ils vont casser la croûte vers sept, huit heures. Il faut que ça soit quelque chose de consistance. Ensuite, on a la révolution industrielle, où il y a une nouvelle classe d'industriels et des hommes d'affaires qui, donc, commencent à vouloir copier l'aristocratie euh, avec leur grand petit-déjeuner. Et puis le petit-déjeuner comme nous on le connaît aujourd'hui, c'est plutôt de la période édouardienne, euh, avant la guerre, euh, où on avait des longs petits-déjeuners, un peu comme on trouvait dans les trains et, et dans les hôtels aujourd'hui, comme on voyait dans euh, la série euh, Downton Abbey et puis The Crown. Et c'est le moment où on voit l'aristocratie euh, descend à table euh, pour organiser la journée en même temps, c'est le seul moment où on a le droit de prendre son journal et lire à table. Ouais. C'était peut-être comme ça dans ta maison, ton père, il faisait ça Je ne sais pas s'il
1: avait le temps, mais voilà, les grands, les grands petits-déjeuners dont tu parles, quand on m'envoie à la télé, moi je dirais c'est plutôt le week-end. Donc euh, voilà, non peut-être, mais c'est plutôt la radio chez nous. Voilà, dire.
0: Mais effectivement, maintenant c'est le week-end, mais il mais y a ce, ce, cette phrase délicieuse qui sort de la grand-mère habit quand elle dit « week-end », mais, week mais c'est quoi un week-end parce qu'évidemment, à l'époque, l'aristocratie ne me travaillait pas. Donc voilà. tous les jours, c'était euh, une journée et les petits-déjeuners étaient très très longs. Mais maintenant, c'est la classe ouvrière qui l'a adopté. C'est vraiment un bon moyen de commencer la journée. Et par exemple, à Londres, on a beaucoup de cafés qu'on appelle des greasy spoons, les cuillères euh, pleines de graisse, euh, qui se situent près des chantiers, sur les ports, etc., et c'est toujours le meilleur endroit, je pense, pour trouver un vrai petit déjeuner, souvent mieux que les hôtels, parce que dans les hôtels, ils préparent à l'avance et ils se mettent sur les cloches ouais, et souvent ouais. ça finit un peu comme du caoutchouc. Euh, et c'est là qu'on trouve tout le monde, en fait. On trouve les chauffeurs de taxi après leur oui. nuit, mais on trouve euh, voilà euh, tout le monde qui cherche le, le petit déjeuner authentique.
1: Mais c'est vrai que il y avait un moment, quand, quand je travaillais, mais ça date donc 20 ans, mais je travaillais en tant qu'avocat dans le Cité, le, le, le quartier affaires de Londres. Et on avait donc nos bureaux, c'était à côté de l'ancien marché de viande, Smithfield. Et là, ah oui. même maintenant... Le marché, ça a été déplacé en banlieue pour être aux normes d'aujourd'hui. Mais on a toujours les vieux bâtiments. Et là, il y a toujours cette tradition de, comme tu disais, greasy spoon, des petits cafés où on peut trouver le, le full English breakfast même à 10h-11h du matin. C'est euh, ça. Voilà.
0: Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le brunch, en fait. Quand on le mange plutôt vers la fin de matinée, euh, dans les, on va pas appeler ça grab brunch dans un greasy spoon parce que c'est vraiment quelque chose des ouvriers, et les ouvriers ils font pas du brunch. Brunch c'est un
1: peu sophistiqué pour moi. Il y a du saumon fumé dedans. Donc voilà, c'est pas. Ah, voilà.
0: d'accord. Ça c'est ça voilà, ça change tout. Ah voilà. pour toi il faut qu'il y a du saumon fumé. Bah dis donc. Pas un oui, okay. brunch donc. Euh, ouais ok. Voilà. Justement dans ces cafés à Londres où tu étais, euh, moi j'ai lu un excellent livre par un auteur qui s'appelle Pete Brown. Euh, et Son livre s'appelle Pie Fidelity, où il a un peu, euh, et, enfin il a exploré euh, les plats en Angleterre. Et donc il, il, est, il était dans un café à Londres qui s'appelle Andrews et il s'est amusé à calculer à partir de 13 ingrédients de base mmh. le nombre de variétés de English breakfast qu'on pourrait avoir. Et donc, lui, il est parti de 13 ingrédients. Alors, moi, euh, 13 composants. Moi, je suis pas d'accord qu'on mangerait, par exemple, des frites. Mais bon, pourquoi non, ça, pas bon, moi, moi, je suis d'accord avec
1: toi. Ça fait pas partie d'un petit déjeuner. Non.
0: Mais bon, hein, il y a pour tous les goûts. Donc, dans les 13 ingrédients, il y a comme toi les œufs, le bacon, le saucisse, les baked beans, les champignons, les tomates, les hash browns. Bon, ça, ça c'est américain. américain. Voilà, Voilà ça, c'est des pommes de terre thérapie frites. Euh, et frites, pardon, euh, les burgers, le boudin, euh, des frites, des oignons, du pain frit et du bubble and squeak. Ah oui, Alors le bubble le bubble and squeak. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est plutôt anglais, c'est plus anglais que, que irlandais, je pense. Oui, donc ça, c'est bubble and squeak, c'est un très bon mélange de euh, pommes de terre et choux qu'on qu on fait, on fait à la poêle.
1: Et on fait un peu de Sauce lean Parents dedans.
0: Mmh. Je pensais le sauce épicée, voilà, un peu. voilà. Ah, je, je vais essayer ça, ça je connaissais pas. Et il a calculé qu'avec ça, avec euh, cinq ingrédients, par exemple, euh, un petit déjeuner de cinq ingrédients, on peut avoir 1287 oh bah. variétés. Donc voilà, pour une vie. Pour toute une vie, tu vas jamais manger le même petit déjeuner, même s'il n'y a pas ouais. le saumon pour toi. Euh, donc je voulais regarder quelques ingrédients euh, clés euh, qui ne sont pas toujours faciles à trouver en France. Et je voulais commencer avec le bacon. Toi, qu'est-ce que tu prends Comment tu trouves le bacon Parce que ce n'est pas pareil en France.
1: Non, alors ce n'est pas pareil et on ne trouve pas un bacon comme on le trouve en Angleterre ou en Irlande. Moi, si je veux faire un uh, full English breakfast pour des amis français, ce que j'ai fait des fois, je, je prendrais plutôt un poitri,
0: poitrine fumée. D'accord. Voilà. OK. Ouais, ben bah c'est ça, c'est c'est ce qui est assez proche parce que moi j'ai demandé à mon boucher qui m'a dit "Mais bien sûr, on fait la même chose." pas la même chose. Mais on est d'accord, c'est pas la même que Et alors j'ai j'ai cherché et j'ai trouvé que la différence c'est que nous on on prend deux parties du porc en même temps. On prend la poitrine et le filet de porc à la fois. Donc c'est la partie ronde oh. qui a plus de viande. Right. Et puis il y a la partie du filet qui est la partie le plus gras. OK. Et ça, c'est la poitrine. Et donc, euh, la qualité de ce qu'on appelle en anglais aussi, euh, un nom pour euh, le bacon, on appelle un rasher. Le tranche, c'est un, 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 voilà. Une tranche, ouais. voilà. Mais donc, si tu entends rasher, on, rash, on sait, on parle de bacon. Donc, le rasher vient de cette coupe, mais aussi l'espèce de porc hein, qui sont élevés spécialement pour le bacon, avec beaucoup de gras en Angleterre. Oui, parce que
1: le gras est important pour le pain frit. On offre, voilà. Exactement.
0: On ne perd rien dans le petit oui, oui. déjeuner. Alors, si on regarde les saucisses, euh, dont on a plus de 400 variétés en Angleterre ou en Grande-Bretagne, euh, ils n'ont pas beaucoup de succès en France. Moi, j'ai du mal à convaincre les Français de manger nos saucisses. Qu'est-ce qu qu que toi, tu en penses
1: Alors, c'est vrai qu'une saucisse britannique-irlandaise, on ne trouverait pas en France. Mais je ne saurais pas te dire pour comment ils sont différents. Ce sont pas comme les variétés françaises.
0: Bah, je pense que en fait, à l'époque, euh, nos amis qui sont allés en Angleterre, par exemple, pour faire des échanges li linguistiques, euh, ils ont mangé euh, le fameux saucisse de walls qui est ah, très industriel, <rire> voilà, très industriel avec beaucoup de pain. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de saucisses artisanes faites par des artisans qui et des bons bouchers qui sont délicieux. Mais euh, c'est vrai qu'on trouve encore euh, ces saucisses complètement fades où il y a beaucoup de pain alors ouais. tu m'as dit que le baked beans euh, c'est pas trop ton truc mais je suis désolée, on va en parler parce que moi je les adore et euh, on commence vraiment à trouver partout, je pense que les français ils doivent les aimer parce que je les trouve dans presque tous les supermarchés ils sont reconnaissables par la boîte bleue turquoise. Euh, et donc c'est ces fameuses beans dans une sauce tomate, à la base c'est des haricots blancs euh, des navy beans euh, avec sauce tomate et épices c'est un recette secret et ce qui est ce que je savais pas c'est que c'est les haricots sont cuits directement dans la boîte donc ils mettent les haricots et la sauce oh, okay. dans la boîte ils ferment et c'est comme ça qu'ils sont cuits et contrairement à ce qu'on peut croire à cause de leur couleur etc c'est que en fait ils sont très sains il n'y a pas de colorant pas de préservateur et si tu fais régime, moi, je trouve que c'est vraiment un bon moyen euh, de manger quelque chose euh, où on n'a pas faim après et qui est très léger en calories. Alors, évidemment, Heinz, c'est le marque. Euh, c'est allemand à... ou c'est américain? Non, c'est américain. Okay. américain, euh, inventé dans le 19e siècle. Euh, mais c'est arrivé chez Fortnum and Masons comme un produit de luxe en 1901. Et alors, Fortnum Mason's, c'est une grande épicerie très chic à Londres. Et Eleanor, je n'oublierai jamais où tu m'as passé des sachets de thé parce que j'étais en panne et tu me les as mis dans un sachet bleu de Fortnum Mason's et je trouvais oh, ça mais je tellement, suis classe, moi. <rire> ah, trouvé ça tellement cla... chic que je l'ai gardé le sac jusqu'à récemment. <rire> euh, mais ils ont eu beaucoup, beaucoup plus de succès. Euh, en Angleterre et depuis 1928, ils sont produits en Angleterre et nous mangeons beaucoup plus qu'aux États-Unis. Euh, en fait, 500 000 boîtes sont consommées par jour en Angleterre plus que le reste du monde ensemble. Ok. Et alors, il paraît que la reine les adore. Et je voulais te demander, tu crois que… J'adore l'idée qu'elle mange beans on toast, les euh, baked beans euh, sur un, une tranche de pain grillé, euh, sur ses genoux en regardant le crown. Tu crois que c'est possible
1: Oh, peut-être mais c'est vrai que c'est c'est un repas de confort si on n'a pas trop envie de cuisiner si on veut quelque chose vite fait c'est même un bon
0: petit repas baked beans on toast ah oui moi j'ai toujours dans mon placard pour les urgences et donc c'est pas juste oui. un, un aliment pour pour le petit-déjeuner toi tu les manges ou tu donnes à ta famille à d'autres moments moi, ce que j'apprécie chez les baked
1: beans, c'est que ça s'allie ça très bien avec les restes. Donc, ça donne un peu de, de vie à un plat de, de jambon ou de, de pommes de terre, toujours. Donc, les pommes de terre, comme on dit, en robe de champ avec les baked beans
0: et du fromage, ah, c'est oui. voilà, encore un délicieux repas. Ah voilà. oui, mais ça, c'est vraiment le, le comfort food bien comfort consistu, food, yes. consistant, <rire> consistant. Ah ben ouais. oui
1: quand tu parlais aussi des Français et de ce qu'ils appréciaient, je pensais aussi encore à ma mère parce qu'elle avait donc, mais là je parle maintenant d'il y a 60 ans, je pense, elle avait une correspondante française de Lyon qui, avec laquelle elle faisait des échanges linguistiques l'été. Et cette amie, elle garde toujours cette bonne expérience de baked beans surtout. Et je la vois toujours même, Marianne, et elle parle toujours donc de son petit déjeuner anglais que préparait ma grand-mère. Et voilà, c'est quand même un triomphe euh, du côté britannique-irlandaise que finalement on a convaincu à une Française d'essayer de ses fameuses baked beans, <rire>
0: voilà. Et je parlais avec un ami l'autre jour de English Breakfast et lui, c'est un homme d'affaires qui voyage pas mal, enfin, avant le Covid. Et il me disait que quand il prenait l'avion en business dans British Airways, ce qu'il adorait, c'est que le petit déjeuner. Même si la qualité n'est pas toujours top, c'est toujours très classe et il avait l'impression d'être un petit peu en Angleterre. Et euh, moi, j'ai l'impression que les, les Français apprécient quand même le English Breakfast, même si c'est pas comme tu dis, c'est assez gras, c'est assez consistant, mais il y a quelque chose d'assez classe par rapport au petit-déjeuner anglais.
1: Oui, oui, et je pense, parce que j'avais organisé un voyage des petits chanteurs de moulouse en Angleterre, c'était en 2012, et on était beaucoup dans les auberges de jeunesse. Et j'ai dû expliquer qu'il faut manger le petit-déjeuner, parce que vu les Français, ils ont tendance à ne pas trop manger le matin. J'ai expliqué, là, c'est votre repas moteur, pour la journée, il faut en profiter parce que vous n'aurez qu'un petit sandwich triangle à midi et un paquet de chips. Donc, euh, il faut quand même faire le plein le matin.
0: <rire> ah, c'est tellement vrai, ça. Ouais. ça ce que j'entendais souvent, c'est que euh, les enfants, ils se plaignaient des déjeuners en Angleterre parce que voilà, il n'y avait rien. On, on avait ce petit sandwich, voilà, c'est vrai, on les coupe en triangle, un petit paquet de chips. Voilà. Et s'ils n'avaient pas bien mangé, effectivement, ils allaient avoir faim. Ouais, ouais. Euh, récemment j'ai lu un article dans West France où ils ont pris le petit déjeuner anglais comme exemple pour montrer ce qui va se passer euh, suite au Brexit euh, donc ils ont décortiqué euh, les assiettes et ils ont remarqué que euh, en fait les Britanniques ne produisent que 49% des produits agricoles de ce qu'ils consomment là <rire> donc ouais. on peut dire que ton assiette ton petit déjeuner il y a que 50% qui viennent de l'Angleterre et l'Union européenne euh, leur fournit 30% et le 20% restant vient du, du monde entier. Euh, bon, Sans rentrer dans le détail de, de quels sont ces aliments-là, euh, tu crois qu'on va avoir euh, des pénuries en France euh, de baked beans ou autres suite à, au Brexit euh, Dans ce sens-là
1: pas trop, des fois donc je vois dans mon super U de, de redesign, actuellement je ne sais pas si c'était toi qui en a acheté, mais il n'y a pas beaucoup de baked pins. Si, si, coupable. C'était toi, <rire> c'était toi, alors voilà. Donc, euh, mais je sais qu'on en trouve euh, pas mal en Allemagne, qu'on peut aller en Allemagne, actuellement ce n'est pas possible, euh, mais j'en fabrique aussi moi-même, donc ce n'est pas tout à fait le classique Heinz Baked Beans, mais on arrive à, on arrive à faire si, si besoin. Donc, on rentrée. va survivre.
0: On va survivre. Oui, oui, oui. We'll survive. Okay. <rire> um, alors, Eleanor, pour uh, finir, um, est-ce que tu peux nous raconter ton faux pas culinaire, un moment ou un malentendu, où voilà, on se rend compte qu'on a du mal à se faire comprendre parfois. Euh, Est-ce que tu auras une petite histoire, à raconter Ah, oui,
1: oui, alors je réfléchissais à ça, et c'est vrai que mes parents sont très, très francophiles, et on faisait presque chaque été un, un vacances en camp, camping en France. Et il y avait un soir qu'on est allé en restaurant, et donc, on était fatigués, on était jeunes. Les enfants, ils étaient un peu de mauvaise humeur. Et ma mère, elle, elle essayait de choisir quelque chose pour mon frère. Et elle a vu qu'il y avait un riz de veau. Et puis, elle avait en tête que ce serait une, une, une assiette donc du veau et du riz. Voilà. Oh non Donc, oh pas non. le riz de veau. <rire> donc, oh là là. ce n'était pas tout, tout à fait ce que... Qu'elle
0: l'attendait, finalement, voilà. Mais est-ce que, parce que vous n'avez pas compris tout de suite ce que c'était? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que c'était, est-ce que ça l'a plu? Et c'est après que vous, vous êtes rendu compte ou? Non, non, je pense qu'ils ont dû échanger d'assiettes, Je me, je me rappelle plus.
1: Mais c'était toujours une histoire que ma mère a raconté, cette histoire de riz de veau.
0: Ouais, oui, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Bon, ouais. Eleanor, merci beaucoup. Euh, J'espère que nous allons pouvoir continuer de trouver tout ce qu'il nous faut pour nous faire les petits-déjeuners en France, pour ouais, régaler ouais. nos amis et nos, nos familles. Bon, merci Eleanor, à bientôt. Bye, au revoir. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver comment préparer un English ou un Irish Breakfast sur mon page Facebook. Si vous aimez cet épisode... Merci de partager, liker et noter sur Facebook, Instagram et Acast. La prochaine fois, nous sommes avec Debbie qui va nous parler d'un délice très particulier, le Marmite. Écrit comme marmite, mais ça n'a rien à voir. J'espère vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cheerio and see you soon